0: Bienvenue sur le podcast Horizon des possibles. Je suis Maëlys et je vais vous emmener à la rencontre de personnes inspirantes qui ont vécu une expérience leur ouvrant le champ des possibles. Dans cet épisode, vous allez découvrir le témoignage de Maya. À tout juste 14 ans, elle a décidé de partir 10 mois sur un voilier avec l'association Grandeur Nature ou La Parole des Enfants. Elle a donc vécu pendant quelques mois dans un collectif de 12 personnes composé de jeunes et d'encadrants à bord d'un voilier. Elle a appris à naviguer, découvert de nombreux pays et surtout appris énormément de choses sur elle qu'elle réutilise aujourd'hui dans son quotidien de lycéenne. Je vous laisse alors avec son histoire. Bonne écoute Maya et bienvenue sur le podcast Horizon des possibles, je suis très contente de t'accueillir. Alors dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire en quelques mots euh, qui tu es
1: bah, Du coup je m'appelle Maya Beaufils, je suis en terminale au lycée du Zoua et euh, bah, j'aime bien tout ce qui est artistique, euh, cinéma, tout ça.
0: Et du coup on va revenir sur ton parcours et plus particulièrement sur ton voyage en voilier est-ce que tu peux nous présenter ce projet En quoi ça consistait
1: bah, Du coup, à mon année de troisième, je suis partie avec l'association Grandeur Nature, ou la parole des enfants. C'est une association qui a un catamaran euh, à 7, et qui emmène euh, des jeunes, entre guillemets, de famille, et des jeunes de l'ASEU, euh, faire le tour de l'Atlantique pendant dix mois. Donc euh, c'est un projet, ils disent, euh, de réinsertion.
0: Et comment t'avais découvert euh, ce projet
1: c'est un ami de la famille qui faisait partie de l'association qui m'en a parlé.
0: Et dès le début, tu as tout de suite eu envie de te lancer dans ce projet-là Ou alors tu as un peu hésité, tu as eu un peu des peurs
1: J'ai découvert qu'il existait quand j'avais 8 ans, alors j'avais pas encore l'âge. Mais euh, plus tard, ouais, j'ai eu très envie de partir.
0: Et quand tu dis pas l'âge, c'est quoi la tranche d'âge du coup sur le bateau
1: Le plus jeune qui est parti, c'était pas à mon année, mais il avait 11 ans. Mais c'était un cas particulier. Mais moi, quand je suis partie, j'avais 14 ans. Je venais d'avoir 14 ans et c'est un peu la limite.
0: Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir dans un projet comme celui-ci, de faire une année de pause et de partir pendant 10 mois
1: J'en avais un peu marre du lycée, euh, du lycée, du collège, et j'avais très très envie de voyager. En fait, c'est vraiment un truc depuis que je suis toute petite. Euh, bah, J'ai un peu envie de découvrir ce qui se passe euh, un peu plus loin, quoi.
0: Et tu avais déjà eu l'occasion de voyager avant ou c'était ton premier voyage
1: euh, J'étais partie en voyage quand j'avais un an avec ma famille en Inde. Mais sinon, je faisais des colonies comme je pouvais. Euh, J'essayais de faire le plus de voyages scolaires.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter plus en détail euh, comment se sont passés ces dix mois sur le bateau, l'organisation Comment ça fonctionnait euh, pendant ces dix mois
1: et Du coup, on avait des temps de navigation et des temps à terre avec euh, un rythme assez strict, du coup. Donc, euh, le lever avec le soleil... Euh, les tâches euh, ménagères, parce qu'il faut garder un très bonne hygiène sur un tout petit espace, euh, les tâches de cuisine, on devait écrire des textes tous les jours euh, pour tenir un journal de bord, la navigation, parce qu'il faut le faire avancer, le voilier, et plein d'activités aussi pour euh, nous faire grandir, beaucoup de questions sur soi, et c'est un des principales activités. Et euh, à Terre, on avait aussi beaucoup du coup, de randonnées, euh, de la découverte, aller voir les gens... Euh, essayer de parler, de s'instruire dans les lieux où on va aussi. Et euh, les quarts. <rire> c'est les moments la nuit où il faut se lever et aller faire avancer le bateau parce que c'est important. <rire>
0: et ça, ça tourne enfin euh, toutes les nuits il faut vous lever ou alors ça tourne
1: On n'avait pas de pilote automatique, donc toutes les nuits, euh, tu avais ton quart Quand on était en navigation, toutes les nuits, euh, chacun passait à un temps de quart
0: Comment ça se passait Vous faisiez, euh, je sais pas, est-ce qu'il y avait tant de jours de navigation et tant de jours à terre ou alors ça variait complètement en fonction des étapes Est-ce qu'il y avait un rythme particulier par rapport à ça
1: bah, on ne peut pas tout gérer, parce qu'on avance quand même en fonction du vent, vu que c'est un voilier. Euh, oui, en fonction de la distance qu'on a à parcourir aussi, donc euh, ça dépend vraiment. Mais on a fait beaucoup de trajets de 9 jours de navigation, c'est un peu notre moyenne.
0: Et après, quand tu dis organisation de la vie quotidienne, etc., est-ce que c'est quelque chose qui a été décidé tous ensemble, ou alors qu'on vous a imposé Comment ça s'est passé au niveau des tâches quotidiennes
1: ça a été un peu imposé, mais en même temps, c'est nous qui avons dit que bah on voulait aussi ça parce que vu que c'est un tout petit espace, il faut que chacun fasse un truc, sinon euh, bah en fait on peut pas manger, on peut pas euh, bien nettoyer, on peut pas, enfin il y a plein de trucs qu'on peut pas faire s'il n'y a pas une personne qui dit aujourd'hui toi tu fais ça. Donc ça nous a imposé, mais en même temps c'est la façon de vivre sur un bateau la plus appropriée à, à un grand groupe.
0: Et vous étiez combien du coup
1: on était 11 ou 12, ça dépend que les encadrants tournés.
0: Ah oui, donc là, vous les jeunes, vous étiez tout le temps pendant les 10 mois, c'est les mêmes jeunes. Et par contre, au niveau de l'équipe qui vous accompagne, ça change régulièrement
1: euh, Ça changeait à peu près, ça dépend. Il y en a, ils restaient 3 mois, ils repartaient, ils revenaient 3 mois à la fin. Il y en a eu une encadrante qui restait 10 mois, mais ça variait en fonction des encadrants et de leur disponibilité.
0: Et ça, c'est pas trop difficile, entre guillemets, quand tu as vécu trois mois avec une personne et de se réhabituer à vivre avec une nouvelle personne qui vient d'arriver, puis elle pour elle qui arrive dans un collectif. Est-ce que ça se faisait assez facilement ou comment ça se passait le temps de changement, de battement Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier ou ça se faisait tout à fait naturellement
1: bah, La plupart, ils connaissaient déjà le projet, ils avaient déjà fait un voyage. Donc, euh, ça se faisait quand même assez facilement. Mais, euh, le but aussi, c'est que, bah, on intègre les gens qui arrivent, qu'on leur explique, là, on fait comme ça, nous, on fonctionne comme ça, on a tel rythme. À la fin, fin du voyage, on a une nouvelle encadrante qui avait jamais fait, qui est venue faire juste un mois pour essayer. C'est nous qui lui avons appris, qui lui avons expliqué. Ça faisait dix mois qu'on habitait là, donc on était là, on connaissait par cœur. Mais oui, ça se fait très naturellement. Les gens, ils arrivent, ils sont dans le bain direct.
0: Et vous vous rencontrez tous avant de partir? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une préparation particulière avant de partir?
1: Bah, du coup, on a les stages avant le voyage qui nous permettent de connaître un peu certains capitaines, certains encadrants. Et aussi, on a l'AG, du coup, de l'association qui se fait le jour avant le départ. Et on rencontre tout le monde, tout le monde, tout le monde, euh, même les trésoriers, tous les gens qui sont à côté pour vraiment savoir qui va nous accompagner. Parce qu'il y a un bureau qui reste en France, qui est chargé de nous envoyer les mails, de gérer la communication avec les parents. Donc, il euh, y a une grosse équipe derrière aussi.
0: Et avec les jeunes, vous vous connaissiez déjà un peu avant de partir, ou vous êtes vraiment rencontrés pendant le voyage?
1: À part trois semaines de stage, il n'y a pas eu grand chose, quoi. C'est la découverte des vraies personnes pendant le voyage.
0: T'avais avais déjà fait de la navigation avant ou tu as tout appris pendant ces dix mois sur le terrain
1: J'avais deux trois petites notions avec le bateau de mon papy mais sinon vraiment j'ai beaucoup appris sur le tas sur le bateau.
0: Et du coup est-ce que ça te donne envie de continuer la navigation ou alors c'était une petite parenthèse et maintenant tu veux découvrir un autre mode de voyage
1: euh, J'avoue que j'ai beaucoup beaucoup aimé le bateau. Et euh, c'est vraiment un truc, ça me plaît beaucoup, mais euh, j'ai un gros problème, c'est que j'ai mal de mer assez fort, fort. Et euh, du coup, là, j'ai besoin d'une pause, d'une longue pause. Ça fait déjà deux ans que je rentrais, mais euh, je vais pas me m'y remettre tout de suite. Je préfère essayer d'autres trucs avant. Mais j'aimerais bien y retourner, ouais, sur un bateau
0: et tu l'as vécu comment ce mal de mer euh, pendant les dix mois est-ce que c'est passé au fur et à mesure ou alors pendant tout le long tu as quand même été malade euh...
1: bah il y a toujours un petit temps où tu te dis OK ça va mieux tout ça la première navigation est toujours très très dure mais j'ai quand même été malade pendant dix mois et ma pire navigation a été à la fin au niveau du mal de mer et en fait au bout d'un moment si tu vomis tout le temps il faut relativiser et te dire bon bah c'est pas grave et en fait tu finis par en rigoler quoi parce que sinon euh, si tu dis j'ai mal j'ai mal j'ai mal bah tu vas passer un an à avoir mal et il faut passer à autre chose.
0: Et dans tous les cas, enfin, toi c'était hors de question, là c'est mal de mer ou autre chose, mais tu t'es lancé pour dix mois, est-ce que tout le monde est resté vraiment sur les dix mois, euh, sachant que ça peut être quand même difficile par moment ou alors il y en a qui ont abandonné au bout d'un moment, est-ce que c'est possible aussi, de comment on vous accompagne par rapport à ça
1: Pour le mal de mer, il y en a qui n'ont pas du tout été malades, il y en a un peu plus au début, mais en fait bah, c'est ton corps qui réagit, donc on peut pas trop t'accompagner. Puis même toi, au bout d'un moment, tu es malade, tu peux pas aider en navigation. Bah, il faut que tu apprennes à gérer ton mal de mer aussi, et à te dire bon, euh, là j'ai une grosse nausée d'enfer, mais euh, pour le moment je vomis pas, donc je vais me lancer, je vais faire les manives. Enfin, il faut quand même avancer un peu, quoi.
0: Et sur le fait de vivre en permanence avec du monde et dans un collectif, etc. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis mais j'ai envie d'être seule, j'en peux plus d'être en permanence avec tout le monde Et est-ce que t'arrives à avoir, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir ces moments un peu seul Ou alors vraiment c'est pas possible, enfin c'est trop petit. Pour...
1: Ouais, c'est un peu petit, justement. Tu croiseras toujours euh, le regard de quelqu'un et tout. Mais il y a un endroit qui va bien, c'est quand il y a la mer plate, tu te mets à l'avant du bateau et euh, en fait, tu as le vent dans la face. Et là, tu arrives à oublier tout le monde et à te dire, là, je suis dans ma bulle. Quand tu vis dans un tout petit espace avec beaucoup de personnes, tu arrives forcément à te créer une bulle au bout d'un moment et à être dans ton monde. Moi, les livres, dès que je lisais, j'étais seule, en fait. Alors, même s'il y a trois personnes au côté de toi qui sont en train de parler d'un truc, tu rentres vile dans ta bulle au bout d'un an.
0: Est-ce que tu avais déjà vécu dans un collectif comme ça avant Et sinon, comment tu as fait pour réussir à trouver tes marques, à t'adapter Est-ce qu'on vous a donné des outils Est-ce qu'il y avait des temps de régulation Comment la vie en collectif s'est créée
1: alors, on avait des trucs qu'on appelle euh, les groupes de paroles, qui sont utilisés dans beaucoup de collectifs. Et euh, c'est des temps où tout le monde parle. Et au début, c'est compliqué, mais dire, euh, bon, est-ce qu'il y a un truc qui vous a pas plu Au début, on commence un peu par la météo, par euh, tout ce qui se fait dans encolos ou dans tous les collectifs. Et euh, bah, au bout d'un an, on le fait assez régulièrement. Et en fait, c'est même au bout d'un moment, des fois, tu dis, ah, oh, j'aimerais bien faire un groupe de parole, j'ai un truc à dire. Un an avec les mêmes personnes, ça vient tout seul, en fait. Les gens, ils apprennent à se parler entre eux. Mais ouais, il y a beaucoup de moments de rassemblement. Et on avait aussi ce qu'on appelait des contrats. Donc, c'était en tant que jeune on partait avec tous les encadrants et on allait se mettre un objectif. Donc, au début, c'était des trucs tout simples, genre faire un jeu avec lui parce que tu pas eu trop de contacts et tu pas réussi à vraiment nouer des liens. Et au fur et à mesure, les contrats, ça monte et ça devient des trucs plus personnels qu'il faut que tu travailles en tant que toi, ta personne il donnent vraiment une importance à ça pour que tu puisses grandir.
0: Et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, cette expérience, sachant que, déjà, l'expérience en elle-même, elle, elle doit être hyper riche. Et là, tu dis que, du coup, il y avait aussi tout un travail qui était accompagné, qui était fait avec les éducateurs et les encadrants. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi Enfin, qu'est-ce que tu retiens de toute cette expérience
1: Déjà là dans la vie de tous les jours, je suis à l'internat et ça sent en fait beaucoup quoi. Je suis arrivée à l'internat et direct j'ai le truc en mode OK, je sais comment ça fonctionne. Tu sais comment te comporter avec les autres euh, en tant que humain, quoi. Et là j'ai les secondes qui viennent d'arriver du coup, ça a été un peu un petit déclic pour moi là à la rentrée, je me suis dit mais en fait, c'est pas acquis par tout le monde, la vie en collectivité en seconde. Et en fait, c'est l'internat qui permet de réussir à le faire. Et bah, ça m'a beaucoup marqué puisque moi, je suis arrivée à l'internat et pour moi, c'était vraiment naturel. Les heures de repas très structurées et même là, les parler aux autres facilement. Et, et en fait, je, je me suis rendu compte que j'avais eu une certaine avance là-dessus.
0: Et est-ce que ça t'a appris d'autres choses sur toi aussi, sur comment réagir face à certaines problématiques ou face un groupe. Est-ce qu'il y a des choses comme ça aussi qui ont été travaillées pendant ce voyage-là, ou alors qui se sont fait automatiquement aussi sans qu'il y ait vraiment besoin de le travailler
1: Bah, t'apprends beaucoup sur toi, sur ta façon de te gérer. Moi, je suis hyper sensible, on appelle ça. Et il euh, y a des moments, bah, je réagis alors que bah il y a rien du tout. Et justement, t'apprends à dire bon, là, euh, c'est pas grave, il faut passer au-dessus. Euh. Tu sens que toi t'es blessé. En fait, c'est vraiment tout ça. C'est tout ton ressenti. Apprendre à gérer ton ressenti pour que ça se passe bien, quoi, avec les autres. Et c'était beaucoup, beaucoup ça, moi, que j'ai travaillé sur le bateau. Apprendre à gérer ce qui se passe à l'intérieur de soi, quoi. Parce que ça bouge beaucoup, souvent.
0: Au tout début, tu disais que du coup, c'était dans le groupe de jeunes, il y avait un mélange entre des jeunes de famille et des jeunes euh, issus de la Est-ce qu'il y avait une différence qui s'est ressentie Est-ce que chacun avait un rôle particulier Est-ce que toi, tu avais un rôle particulier à jouer vis-à-vis euh, -vis des jeunes euh, issus de la ZE Ou pas du tout L'idée, c'était vraiment que tout le monde soit avec le même statut, qu'il n'y ait pas de question là-dessus et que ça soit identique pour tout le monde
1: Bah, Le but, c'est quand même qu'on ne soit pas différent, parce que, Enfin, on est tous des êtres humains. Mais euh, en fait, le, le but des jeunes de famille, entre guillemets, hein, c'est que on est là pour créer un lien entre les adultes et les jeunes de l'ASE. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes de l'ASE qui ont des relations très difficiles avec les adultes. S'ils voient un jeune de famille qui saute dans l'eau avec un éduc au milieu de l'Atlantique, ce pas très habituel, ils vont pas se dire « Ah euh, oh là là, non, l'éduc, il veut m'emmener dans l'eau, c'est dangereux et tout. » S'ils voient un jeune qui le fait, bah, ils se disent « va lui, il le fait, pourquoi pas moi ?» Et euh, ça permet d'avoir cette confiance qui se fait. Ça crée un équilibre, en fait, avec l'équipe. Mais après, euh, moi, j'ai eu un voyage euh, très... On était tous, euh, tous, tous ensemble, en fait. On était vraiment genre un groupe. Il n'y avait vraiment pas une distinction entre les personnes. C'était vraiment très agréable.
0: Et là, au retour, est-ce que vous gardez toujours contact avec euh, le collectif Ou alors, c'était une petite parenthèse pendant dix mois et maintenant, chacun est retourné à son quotidien et il n'y a plus de, forcément de contact
1: bah alors, euh, on garde contact, on se parle toujours, on va se voir des fois à l'âge, je suis déjà allée en vacances chez eux, mais euh, quand tu vis dans un groupe et que tu sors de ce groupe, que tu retrouves totalement une autre vie, en fait, on a tous des vies très opposées et la personne change du coup. donc euh, c'est pas les mêmes relations qu'avant, parce que du coup, on n'est plus du tout les mêmes personnes. Il y a quand même un lien fort qu'on ne peut pas oublier parce que 10 mois sur un bateau, sur un, enfin un gros bateau mais petit pour un si gros groupe, et bah ça crée quand même des liens assez, assez puissants disons.
0: Et toi comment t'as vécu le retour en France
1: Alors on est rentré le 28 juillet, du coup j'avais encore un mois de vacances le mois de vacances s'est assez bien passé et tout, mais euh, le retour a quand même été très difficile parce que bah tu te réveilles la nuit parce que tu as encore tes cartes, tu te réveilles la nuit parce que tu plus ton coéquipier qui dort dans le petit lit avec toi et tu te dis « qu'est-ce que je fais dans un si grand lit ?». T'as beaucoup de choses comme ça. As, des fois, le soir, tu là « mais je peux pas dormir, je peux pas dormir, il euh, n'y a pas la mer euh, ». Tu as beaucoup de trucs comme ça qui restent et même l'internat, ça a été difficile parce que, euh, Justement, j'avais créé des relations tellement fortes sur le bateau que quand tu rentres chez toi et que tu retrouves plein de nouvelles personnes au lycée et tout, tu te dis « jamais je pourrais créer des relations comme ça ». Et moi, je sais que ça avait été un petit blocage en me disant « mais comment je vais faire Comment je vais faire C'est pas possible ». Et en fait, bah, c'est une étape de la vie, c'est des certaines relations qui ont été super puissantes, super importantes, mais en fait, il euh, bah, y a aussi plein d'autres gens importants euh, et intéressants à découvrir à côté. Donc, il faut se réouvrir et c'est pas toujours facile.
0: Et est-ce que tu as senti un peu un décalage entre toi et, et les autres Enfin, toi qui avais vécu une expérience quand même particulière, t'as fait grandir un peu d'un coup aussi, et puis les autres qui étaient restés en France avec leur quotidien, euh, est-ce que tu as senti un décalage ou pas du tout
1: bah, Ça dépend les personnes, en fait, parce que j'ai quand même choisi mon lycée en fonction de la façon de fonctionner euh, qu'il a porté, parce que c'est un lycée très petit, très familial, et c'est ce que je voulais retrouver, un peu l'ambiance du bateau. Mais du coup, à certains moments, oui, tu ressens un petit décalage. Pour toi, c'est quelque chose de logique que ça fonctionne comme ça. Il y a des gens, ils se posent encore des questions en se disant euh, « qu'est-ce qu'on va faire Comment ça se passe ?» Mais du coup, toi aussi, ça te permet de te remettre en question, parce que l'internat, c'est quand même pas totalement la même chose qu'un bateau. Même si les gens, ils sont pas à ton niveau, ils t'apportent toujours des trucs, du coup... Euh... Enfin, niveau, j'aime pas utiliser ce mot, en fait, je me suis trompée de mot, mais euh, ils n'ont pas la même vision, mais je trouve ça intéressant aussi, quoi. Mais euh, ouais, le décalage n'était pas non plus flagrant.
0: Donc toi, c'était pendant ton année de troisième que tu es parti, et du coup, à ton retour, t'es direct passé au lycée, ou t'as dû refaire une année de troisième euh...
1: Alors j'avais un super principal qui m'a permis de passer en, en seconde directement. Du coup, j'ai pas, j'ai pas refait de troisième. Je suis directement rentrée en seconde.
0: Et le fait de reprendre un rythme scolaire, on va dire, parce que là sur le bateau, vous n'aviez pas du tout euh, de cours, enfin, sauf peut-être des cours au niveau de la navigation ou autre, mais où il n'y avait pas de cours euh, vraiment précis. Enfin, je sais pas, c'est une question.
1: Ouais, non. Enfin, moi, j'ai pas fait de cours. Après, on travaillait justement sur les thèmes qu'on voulait. Si tu voulais aborder la SES, et ben, bah, tu vas te plonger. Et en fait, c'était à toi de choisir ce que tu voulais faire. Donc, euh, c'était pas vraiment des cours mais c'était euh, on s'intéressait à ce qu'on voulait mais euh, le retour au cours n'a pas été euh, super facile non plus quoi passer une heure assise sur une chaise même deux heures en seconde ça arrive aussi bah c'était vraiment très très dur. <rire>
0: Et t'as réussi à raconter facilement ton voyage, à ton retour
1: bah, J'avoue que c'est un peu difficile, je trouve, de raconter un voyage. Du coup, j'en ai parlé vite fait, tu racontes, bah voilà, mais j'ai beaucoup raconté ce qui m'a plu. Après, quand tu racontes ce qui t'a déplu, c'était plus à ma mère, à mon père. C'est des gens qui ont quand même envie de t'écouter, quoi. Enfin, personnellement, pour moi, c'est des gens qui ont envie de m'écouter, donc euh, ils pouvaient comprendre, si tu donnes le cadre, si... Tu discutes beaucoup, quoi. Mais euh, les gens que je connaissais pas, tu parles de tout ce qui a été fantastique et tout, et tu expliques juste qu'il y a des petits points, c'est pas toujours facile. Euh, voilà. Mais en vrai, j'ai pas beaucoup parlé de mon voyage. Même encore maintenant, des fois, je raconte une anecdote, j'étais là, ouais, moi j'ai vécu ça là-bas. Ma mère, elle me regarde, elle fait, ah ouais, t'as fait ça. Ou bon, je raconte une navigation, et mon père, il fait, ah j'avais jamais entendu ça, tu m'avais pas dit. Et en fait, raconter un an de sa vie, c'est impossible.
0: Oui, c'est sûr. Ça se fait petit à petit. Enfin, quand il y a un truc qui te rappelle quelque chose, c'est là que t'en parles, quoi.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Et du coup, là, tu disais à un moment que tous les jours, il y a quelqu'un qui écrivait un texte pour raconter ce qui se passait sur le bateau. Est-ce que ça t'arrive par moment de relire ces textes ou est-ce que, du coup, ton entourage a pu lire ces textes et suivre euh, et vous vous appuyer là-dessus pour en discuter ou Voilà, c'était des textes qui sont là et que vous lirez peut-être un jour, mais pour le moment, euh, t'as pas pris ce temps-là et t'as pas eu envie euh, et le besoin de le faire.
1: Alors j'ai pas tout relu parce que c'est des textes que j'ai déjà beaucoup entendu. et des fois par plaisir je suis là ah oui c'est vrai que ce texte je l'avais beaucoup aimé et je vais le relire où je me dis oh je me souviens plus de cette navigation et je peux aller rechercher plein d'informations c'est enfin c'est super intéressant parce que c'est un gros support sur une année entière de ma vie mais euh, j'avoue que c'est plus pour euh, je sais que j'avais une surveillante à mon lycée qui avait été super intéressée je lui avais prêté et c'est un truc qui se feuillette, tu te dis, ah ouais, euh, tout le vert, tout ça. Puis comprendre aussi comment ça fonctionne, parce que on faisait des textes, mais il faut pas que ce soit redondant, parce que c'est un an avec des journées tous les jours. Il, y a, il peut y avoir des journées très monotones et tout. Et euh, il y a aussi beaucoup de choses personnelles sur les gens avec qui on était, et c'est justement ça que j'ai bien aussi.
0: Et quel conseil tu donnerais au vu de ton expérience là de voyage Quels conseils tu pourrais donner à une personne qui se pose des questions et qui a peur de se lancer dans une aventure comme celle-ci ou toi, qu'est-ce que t'aurais voulu entendre quand tu avais peut-être des peurs ou que tu avais quelques questions avant d'oser te lancer Qu'est-ce que tu pourrais dire
1: euh, Moi, j'avoue qu'en partant, j'avais besoin qu'on me dise « Vas-y, fonce, profite, fais-le euh, et ne te pose pas de questions, justement. Euh, » Mais c'est parce que c'est ce qui me correspondait. Et moi, j'avais besoin de ça. Mais après, euh, en fonction des personnes, euh, tu peux dire bah, « Réfléchis-y, parce que c'est quand même un gros projet. » Est-ce qu'il n'y a pas un autre truc qui te fait vibrer Je pense que quand tu pars, il faut vraiment que ce soit le truc que tu veux à tout prix. Enfin, moi, je sais que c'était mon seul objectif de vie. Je loupais l'école, il n'y avait aucun problème. Si tu hésites en te disant, mais comment je vais faire après les cours, tout ça, je pense qu'il faut vraiment que ce soit clair dans ta tête, en fait, pour y aller. Moi, c'est le conseil que je donne. Je dis, tant que c'est pas clair dans ta tête, et bah
0: c'est que tu pas prêt, quoi.
1: Ouais, voilà. Il faut vraiment que tu sois clair avec toi-même, en fait.
0: Et à un moment là, tu disais tout à l'heure que tu lisais pas mal, enfin euh, que tu arrivais à lire un peu sur le bateau. Euh, Est-ce que tu aurais un livre ou une musique ou un podcast ou je sais pas, un film, tu parlais de cinéma au début, qui t'a inspiré, qui t'aide au quotidien, voilà tu t'as envie de partager
1: Il euh... euh, y a un livre que j'ai lu sur le bateau, qu'on a presque tous lu, et ça s'appelle « La horde du contrevent ». Et en fait, c'est un groupe de personnes qui remontent le vent, en fait. C'était sur la terre, mais en fait, juste quand tu lis avec le vent dans la face et que tu tires des bords et que tu te prends de l'eau dans la tête. En fait, on était clairement là-dedans. Et quand tu lisais le livre, tu avais l'impression de vivre la même chose sur le bateau. Et c'est vraiment un truc, ça nous a tous fait vibrer à bord. quoi. Il y en a beaucoup qui l'ont lu et c'était vraiment fantastique d'avoir les deux en même temps.
0: Et ça, vous aviez accès assez facilement à des livres ou à des jeux de société ou je ne sais quoi sur le bateau
1: Ouais, les livres, je sais qu'on avait une énorme bibliothèque. Moi, ça m'a vraiment fait du bien d'avoir ces livres. Et euh, avec beaucoup de culture générale, et c'était vraiment des livres super intéressants. Il y en a qui me servent pour mes études, même en ce moment. Et je trouve ça vraiment cool que j'ai pu avoir accès à ça euh, bah, autour de l'Atlantique. Mais on avait aussi des jeux de société pour voir des moments collectifs. On avait vraiment accès à beaucoup de choses pour se faire plaisir.
0: Comment vous occupiez vos journées enfin, C'était quoi une journée type une Journée type,
1: euh, type c'était du coup lever avec le soleil, le petit déjeuner, les tâches ménagères. Et après, tu avais ton temps de bar que tu devais euh, toujours euh, gérer. Ça dépendait beaucoup du temps tes journées type parce qu'il y avait des journées où euh, bah, ça bougeait beaucoup, il y avait beaucoup de manip à faire sur le bateau. Il faut toujours une équipe dehors. Puis, as aussi, si tu de cuisine, il faut que tu sois le midi et le soir pour faire à manger. donc euh, En fait, ça dépend aussi de tes tâches. Et la journée est rythmée par vraiment ce que tu as à faire. Il euh, y a chef de car aussi chef de bord. Donc, euh, tous les jours, il y a une personne qui était désignée. Et c'était elle qui était euh, dit pour « Ok, c'est toi qui vas gérer la carte aujourd'hui. C'est toi qui vas gérer s'il y a un changement de cap et que… » Il faut tirer des bords, justement, bah, à chaque fois, annoncer le changement de car au barreur. En fait, ça dépend vraiment de ton rôle que tu avais sur le bateau. Mais des fois, tu avais des journées où tu pouvais prendre le temps de lire. Il y avait la mer qui était plate. Moi, j'ai appris à manier le sextant. C'est une unité de mesure pour te placer sur une carte sans GPS. Tu avais accès à plein de choses pour avoir des nouvelles connaissances. Donc, c'est ça qui était cool aussi.
0: Donc là, tu es en terminale. Est-ce que tu as un projet particulier Est-ce que tu as une autre envie de voyage Ou un autre projet qui te tient à cœur pour la suite et dans lequel tu as envie de... Bah, d'évoluer, de grandir aussi. C'est quoi ta prochaine aventure, ton prochain projet
1: euh, Après, c'est que de la parlotte. Puis, euh, pour le moment, je suis pas partie là-dessus, mais je sais que j'ai fait le tour de l'Atlantique, du coup. Et en fait, quand j'ai rencontré les gens dans les pays, je me suis rendu compte que je connaissais pas vraiment la France. Donc, euh, un tour de la France en rando-stop, euh, je pense que ça peut être intéressant aussi pour connaître l'endroit où on a grandi, quand même. Et sinon, euh, j'ai un projet pour d'aller faire. Euh, un BTS ou un service civique dans l'événementiel, ce qui n'est pas la même chose. Il va falloir que je me pose aussi.
0: Bah Merci beaucoup. Merci de nous avoir partagé ton voyage et ton histoire. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'association et sur le voyage de Maya, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Grandeur Nature. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. En attendant le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur Instagram à Horizon des Possibles. N'hésitez pas à venir y partager vos expériences. À bientôt